0: Cuéntame de Economía La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo Cuéntame de Economía
1: Uno de los deseos de los mexicanos es dejar de trabajar y disfrutar de una pensión que nos permita vivir despreocupadamente pero para hacerlo hay que pagar un costo Yo soy Mónica Alfaro y esto es Cuéntame de Economía Este En este episodio vamos a hablar de cómo se organiza el gobierno y cómo hace para que este gasto cubra las pensiones de los mexicanos. Y para eso me acompaña mi contemporánea que, con quien comparto no solo la década en la que nacimos, sino que las dos queremos vivir una pensión este, despreocupada, holgada. Luz Elena Marcos, reportera de la Mesa de Economía. Hola, Luz. Hola, Mónica. Queremos una pensión que nos permita viajar y estar
2: tranquilas así en nuestra casa. Y para hablar de este tema que puede ser muy complejo, trajimos a un experto y él es Ricardo Gallegos, director general adjunto de análisis en HR Rating. Bienvenido Ricardo
0: Muchas gracias por la invitación
2: Ricardo prometes que
1: vas a hacer este tema este, Lo más fácil, de entender? fácil
0: posible Lo más fácil, <risa> lo prometo, lo prometo
1: Muchas gracias, a ver, vamos a empezar En septiembre de este año se presentó El último presupuesto de este gobierno federal Por cierto que si se perdieron ese episodio De Cuéntame de Economía En donde explicamos de qué se trata Y qué implicaciones tiene Terminando este, váyanse para allá el punto es que en este paquete el gobierno federal va a destinar casi 2 billones de pesos al pago de pensiones en 2024. Esto representa un 23% del presupuesto total. El más alto de la historia es el 5% del PIB de
2: México. Es un monto histórico. Así es, Mónica. Y bueno, aquí también este pago de casi 2 billones, o sea, muchos ceros, uh -huh. <risa> representa el, las pensiones de trabajadores del IMSS, del ISTE de dependencias gubernamentales, estados, las pensiones del bienestar. Entonces, uh -huh. cuando empezamos, y aquí vamos a detallar más, se vuelve en un reto bastante complejo. Eh, ahora, el reto que también está viendo la Secretaría de Haciendo el mismo gobierno, es estamos envejeciendo, tenemos una población que envejece más. Como dato, en 2023, eh, la población mayor a 65 años era de 8.2%, hacia 2050 se espera que este porcentaje se eleve a 17%, más del doble. 2050 es nada, es mañana. Exacto. Es ya. Y entonces, y si tomamos en cuenta que también nuestras generaciones no están teniendo hijos, pues bueno, ¿quién va a pagar nuestras pensiones? No, es por, eso por eso el gobierno dice, ¿saben qué? Agarren su dinero y se me
1: van. Ahora, la pregunta Ricardo es, ¿se considera que las pensiones son una bomba de tiempo para el gasto federal?
0: Mira, yo creo que la pensión o el fenómeno de pensiones a nivel mundial es la gran pendiente en un tema de agenda pública. Uh -huh. ¿Por qué? Las pensiones como tal es solo un concepto de un concepto mayor que seguridad social. La seguridad social abarca pensiones, abarca atención médica, abarca préstamos, una serie de, de, de atributos. Pero hablando particularmente de pensiones, efectivamente, es una de las preocupaciones a nivel mundial más importante. Porque estamos corriendo contra variables muy difíciles, uh -huh. crecimiento demográfico, uh -huh. eh, esperanza de vida, que ahora pues Eso. tenemos la mala costumbre ahora de que no nos queremos morir y queremos durar más. <ríe> y
1: de que la medicina mejora cada
0: vez más. Y, y padrísimo, pero financieramente, a nivel mundial, no existe una solución perfecta. Uh -huh. Yo creo que algunos países muy raros, por ahí nórdicos, donde... La, eh, la tasa de población es muy pequeña donde tienen previsión privada y social una combinación muy 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 específica, uh -huh. son los únicos que medio la están librando, pero inclusive economías desarrolladas como la francesa hay que voltearnos, que recordar hace algunos meses eh, Francia y particularmente París estaba envuelta en protestas sí. porque querían cambiarle el periodo de jubilación dos años, y eso fue suficiente para desatar una serie de problemas sociales, los cuales son complicados de manejar, entonces sí las pensiones probablemente desde el punto de vista de finanzas públicas es una presión inminente a nivel mundial uh -huh. o sea, México la no tiene, pero uh -huh. todos los países no han encontrado la manera perfecta de solucionarlo
1: oye, déjame hacerte una pregunta desde la trinchera tal vez de las finanzas personales, es un hecho que muchos de nosotros nos preocupamos de que tal vez en 5 o 10 años, no es nuestro caso porque todavía somos jóvenes pues, pero para personas que ya están pensionadas que tal vez en 5 o 10 años algo pase y las pensiones de, de nuestros padres de nuestros abuelos, eh, de, de nuestros adultos mayores dejen de poder ser pagadas. Eso es, bueno, no sé si ustedes, pues escuchas, tienen, han pensado en eso o soy solo yo con mi pensamiento catastrófico. Por favor, déjenos en los comentarios aquí en YouTube o en Spotify si ustedes han tenido ese temor. ¿Eso es un monstruo que podría suceder realmente?
0: Es poco factible. Uh -huh. Más bien, lo que pasa es la presión que tendría que tener el país. Uh -huh el Estado, en no su pase. sistema local para pagar uh -huh. eso, pero son, son historias de terror que nos pasan desde la trinchera de las agencias calificadoras, particularmente en HR nos ha pasado, que tú puedes ver cuándo se va a acabar el dinero del pago de las pensiones y la escena es muy similar a esto secretario de finanzas se voltea con el gobernador gobernador le tengo una muy mala noticia se acabó la reserva actual, ¿qué es eso? la reserva actual es la bolsita que teníamos para pagar las pensiones ¿y qué hay que hacer? pues le tenemos que poner del presupuesto de ahorita, de lo que sea para pagar las pensiones, porque créeme Ningún gobernador se quiere echar el pleito de no poder pagar pensiones claro. a sus jubilados Bueno.
2: El costo político que eso tendría uh -huh. Y eso
0: depende de cada estado y cada municipio Estamos hablando como de un subsector de pensiones Pero bueno, hablando de estados y municipios, por ejemplo Le pasó a Chihuahua, hace unos 5 o 7 años Se le acaba la reserva actual, que es el dinero que tiene acumulado para pagar sus pensiones Y de repente, lo que tiene que dedicarle a partir de ese año son 2 mil millones de pesos Todos los años, de su presupuesto Presupuesto que se pudiera utilizar pues para seguridad pública, salud, infraestructura. Totalmente. Entonces, lo que pasa en general es no es que probablemente se queden sin dinero para pagar. Se van a quedar sin dinero. Eso es un, prácticamente un hecho. Más bien es la presión que va a tener para con sus recursos de ese año pues pagar esas pensiones. Sacarlo de otro Ese lado. Ese es el problema. Uh -huh. Es el okay. problema. Vamos a tener que dejar de hacer cosas para poder pagar esas pensiones. O okay. pues está
2: también el tema de los impuestos, ¿no? Que, digo, ahí vimos que este año no tenemos una reforma fiscal, eh, los especialistas dicen que urge una reforma fiscal, que es esto, más impuestos. No es para nada algo que a nosotros nos guste, no es algo para lo que demos y saltemos de gusto, ¿no? Uh -huh. Pero es algo yo creo que necesario si queremos seguir sosteniendo esto, sobre todo si queremos seguir teniendo eh, hospitales, infraestructura, todo lo que mencionaste ahorita, este pero si tenemos cada vez más adultos mayores, más gente pensionándose. Es, pues esto sí termina siendo algo complicado para las finanzas, ¿no?
0: Sí, claro, mira, y te diría, por ejemplo, una métrica que, que nos gusta a los economistas utilizar es el espacio fiscal. ¿Qué es el espacio fiscal? ¿Cuánto tienes de ingresos menos tus gastos que no puedes dejar de hacer? presupuestales, participaciones, aportaciones deuda, servicio de deuda etcétera, más o menos lo que en un, en un bolsillo del hogar sería pues tengo que pagar la colegiatura, tengo que pagar la renta, tengo que pagar el coche luz, agua y ya lo demás medio me lo puedo ahorrar pero igual y quién sabe, eso sería como bueno el espacio fiscal en México en 2018 era más o menos de 3% del PIB, o sea de tu presupuesto, de todos tus ingresos, el equivalente al 3% del PIB, podías utilizarlo para pues hacer esta obra, pues para eh, fortalecer seguridad, fortalecer salud, etcétera, bueno prácticamente el cálculo para 2024 es de un 1% o sea, el espacio fiscal cada vez se reduce, claro. y uno de los fenómenos que ha metido mucha presión es el tema de las pensiones y aquí vienen dos, como dos conceptos, las contributivas y las no contributivas las pensiones contributivas son las que conocemos IMSS, ISTE, contributivas porque el patrón y el trabajador le meten a esa pensión y hay una complejidad impresionante ahí. Pero bueno, y están las no contributivas, como las que mencionabas, que están relacionadas a las pensiones directas. O sea, el apoyo que no tiene fondeo. O sea, el gobierno dice, de mi presupuesto le voy a dedicar a pensiones de estas características. Y ahí se abre un abanico que, que en México se ha discutido, sobre todo, por ejemplo, en estas pensiones del bienestar, porque son totalmente no contributivas. Uh -huh. ¿Atiende una política pública? Sí. Definitivamente sí, porque hay una gran parte de la población que no tiene acceso a una pensión. Uno de los grandes detalles es que es universal, entonces esa pensión la recibe el señor más rico del país, Claro. la recibe el presidente y la recibe gente que efectivamente no tiene ningún tipo de recursos, lo cual hace mucho sentido, pero al ser universal abre un amplio abanico de posibilidades y de dificultades.
2: Sí. La brecha incluso se amplía, ¿no? Porque entonces, imagínate, estos hogares que a lo mejor sí tienen esta pensión de lims, ¿no? O que tienen alguna otra pensión, porque ahorita vamos a hablar más de esto, pero hay un sinnúmero de esquemas, bueno, hay bastantes esquemas de pensiones. Pues imagínate, ¿no? A lo mejor la gente que se jubila o que tiene una pensión de... Cuarenta mil, veinte mil, lo que te guste, sí. más los seis mil pesos que a lo mejor, eh, pues, en estas comunidades o gente que siempre trabajó en la informalidad, que no, nunca previó para su retiro, pues, entonces, están ahí también eh, haciendo una brecha más amplia, porque mientras otro recibe veintiséis mil, el otro nada más recibe seis mil pesos, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y eso el otro año,
1: porque sí. es <ríe> cuando va... Sí, a cambiar. Ya es nada, o sea, ya, ya es nada. Oye, bueno, a ver, y decías hace rato que todos los países del mundo tienen esta, esta presión, o sea, no es algo ni de México, ni de Latinoamérica, ni de ta, 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 pero así como hacemos esta referencia, que yo siento que ya es casi un chiste de Dinamarca y su, digo, pobres de las personas que viven en Dinamarca, este, de Dinamarca y su sistema de salud ejemplar, ¿hay algún país que digas, bueno, a ver, sí tiene estas presiones? pero tiene un sistema de pensiones y de gasto de pensiones ejemplar que tal vez deberíamos como seguir.
0: Mira, hay dos puntos en el tiempo donde se dividió el, 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 el aspecto pensionario y son conceptos muy áridos, pido la disculpa, que se llaman beneficios definidos y contribuciones definidas. Se acordarán, por ejemplo, los, los que se están... Jubilando con la ley del 73 del IMSS y los que estamos con la ley del 97. Esos son Dichosos como las dos. son algunos. Diferentes. Eh. Sí, la verdad es que sí se han tocado estar en el 73. Porque el tema de pensiones es como la tasa de interés. Si te la pagan es preciosa. Uh -huh. Pero, si, Pero la si la pagas, la híjole, no, uh -huh. no es tan como. Pero bueno, en la del 73 entra este concepto de beneficios definidos. ¿Y eso qué significaba? Que hay una solidaridad entre nosotros. Todos los que estamos trabajando hacemos con nuestra participación o nuestra aportación esa bolsa para pagar a los que hoy ya no están trabajando. Correcto. Demográficamente hablando hace pues 30, 40, 50 años hacía mucho sentido el de a ver, vamos a crear una bolsa de todos los que están ahorita trabajando, los echamos a la bolsa y para cuando te jubiles tú, pues los que ya trabajaron pues van a van a uh -huh. van a echar ¿Qué pasó? Pues que el tiempo no se alcanzó y que la pirámide poblacional pues invirtió. Entonces, uh -huh. gente que ya no está trabajando es mucho más superior que la gente activa. Entonces, cuando se te invierte eso, pues se te acaba la bolsa, se acabó la plata y el gobierno tiene que meterlo. Bueno, entonces, en México, por ejemplo, alrededor de 1997, que fue cuando se hizo la reforma a, a la ley de Lins dijo, a ver, o sea, esto financieramente no va a dar, hay que hacer algo. Y es esta gran reforma que muchos subsistemas se ha hecho en el resto del mundo, más o menos a esta misma época del año, o a esta altura de, de la vida, eh, donde entran las contribuciones de fines y, y dicen, bueno, tu patrón y tu trabajador vas a aportar una pequeña parte de tu sueldo y con eso te vas a jubilar, uh -huh. sea mucho o sea poco, pero va a ser lo tuyo, las famosas cuentas individualizadas. Uh -huh. Eso resolvió una parte del problema porque lo que no resuelve es pues, todos los que se jubilaron con la otra ley y claro. esa hay que seguirle aportando. Entonces, hoy por hoy no existe un sistema puro, de, digamos, que sea eh, tal cual exitoso. Okay. Inclusive, por ejemplo, la gran panacea de, esto, de, estos, de estos beneficios y estas contribuciones definidas y cuentas individuales, la verdad es que se nos está cayendo hoy por hoy. El gran problema de que sí, yo aporté y me descontó mi patrón y yo también, pero sí. no hice aportaciones. La verdad es que el diseño estuvo hecho como para que tuvieras algo mínimo, respetable, pero que tú hicieras aportaciones adicionales al ahorro para que te alcanzara. La realidad hoy es que gran parte de la población, a pesar de estos esquemas, se jubila con una pensión pobre sí, 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 sí.
2: Así es, y bueno, que esto también fue parte de la reforma que se implementó en 2020 a las pensiones del IMSS, que era subir de manera gradual la contribución que decías, ¿no? Tanto la del gobierno, la de nuestros patrones y nosotros para eh, que esta pensión fuera más elevada y que no nos fuéramos con esa cosa muy poquita. Uh -huh. Y algo que tenemos que destacar y que el gobierno también eh, medio se comprometió en el paquete 2024 es a buscar esquemas para que nosotros empecemos a ahorrar, por nuestra cuenta porque o sea es una realidad este si nosotros buscáramos marido no seríamos un,
1: una buena eh, no fuéramos buena buenas candidatas
2: pues nos vamos a ir nada más con nuestro dinero. Mira, no es como que dote. nos muramos y ya le dejamos ahí. Ni
1: dote le van da a dar nuestros papás. Ni pensión nosotras va al futuro. No, nada. No
2: valemos
1: tanto. No somos, no somos buenas <risa> candidatas. Oye, pero además, bueno, cabe mencionar aquí que hace un par de semanas también publicamos un episodio sobre Afores. Es un tema relacionado a este, así que este, vayan a poner atención también a ese episodio. Pero a ver, los traías también un punto importante para ir llegando al final de este episodio.
2: Así es. A ver, Ricardo... No sé si escuchaste que la Suprema Corte de Justicia en Puebla tuvo un caso muy interesante eh, con el tema de conceder a parejas poliamorosas el tema de que ellos también puedan recibir una pensión. ¿Cómo va a impactar a las finanzas públicas medidas como esta? Porque, ok, lo que decíamos, ¿no? nosotras no podemos dejarle a lo mejor una pensión a nuestros maridos, pero eh, gente de la ley 73 que sí está este beneficio donde eh, la persona pensionada muere, a su esposo o esposa puede dejarle el tema de la pensión. Es menor, es cierto, pero es algo. algo. Pero es algo. Uh -huh. Y ahora, si tenemos ahora parejas poliamorosas a las que todo se les va a dejar, ¿qué va a pasar ahí entonces con los recursos?
0: Mira, en realidad yo creo que lo destacable de ese de, de ese tema, hubo una experiencia, me parece que en Colombia, muy, muy, muy similar, sí. y que se estudió en paralelo junto con lo que pasó en, en Puebla, pues es más bien un desarrollo por una sociedad eh, mucho más avanzada. O sea, desde, desde ese punto de vista, yo te diría lo más destacable de ese punto es que estamos tramitando o transitando hacia una sociedad más moderna. ¿no? porque esto es un, este es un poliamor. un derecho sí, no, no, no. humano en términos de desarrollo y no discriminación. Okay. Primero. Segundo, desde el punto de vista financiero no hace ninguna diferencia. O sea, el problema es tan grande que esto de verdad no nos debe ni preocupar. Ah, bueno. O sea, ah. es tan pequeño. Porque estamos, estamos en una sociedad que está tratando de avanzar en, te, en este tipo de temas, y digo, a nivel, a, nivel, a nivel personal, inclusive, cuando mi mamá fallece y mi papá pide la, la, la pensión por viudez, la respuesta durante varios meses del Seguro Social fue, oye, pero pues es que, o sea, eso es cuando es viuda, tú eres el, tú eres el hombre. Ah,
1: claro. Y hubo 17
0: trabas antes de que, de que él efectivamente pudiera llegar sí. a cobrar la pensión por viudez. Si eso lo traducimos a un tema tan complejo y quizás tan moderno, tan nuevo como sí. el tema del poliamor, pues la verdad es que es una buena noticia que tengamos y que estemos transitando a una sociedad pues mucho más moderna y mucho más justa. Estadísticamente hablando da lo mismo, porque esa pensión lo pudiera o sea, al final es la misma el mismo monto de pensión
1: ah, y pudiera se ser okay, uno, okay, okay. o si
0: lo quieres dividir con siete, pues just fine ¿no? ya,
1: ok, o sea, las siete personas que sí, estamos poniendo bien. en este ejemplo, serían las que se dividirían ese mismo monto, ah, ok, sí. no, ese okay. monto no se multiplica
2: no, por siete, no, se, no, divide no, no. se divide entre siete, perfecto, no nos preocupamos
1: gracias. más gracias, no nos preocupamos más, ok, Ricardo eh, Ricardo Gallegos Miranda, muchas gracias por haber venido a este episodio él es director general adjunto de análisis económico de HR Ratings, todo esto me parece Nada más recapitular un poco, es importante porque si bien es cierto, no estamos hablando de lo que hablamos en el episodio de Afores, de cómo hacerle yo, cómo hacerle tú para tener una mejor pensión, sí tiene implicaciones directas en cómo tenemos que visualizar y tomar nuestras decisiones a futuro, ¿correcto?
0: Así es, es, es un tema que, que, que por temas de demografía nos va a alcanzar uh -huh. y nos está alcanzando... Y los golpes son terribles.
1: Correcto, correcto. Muchas gracias por toda la información. Gracias, Luz.
2: Gracias. Y ustedes recuerden que pueden leer todos estos temas en Expansión.mx, Diagonal Economía. Pueden dejarnos sus comentarios en YouTube. Y bueno, nos escuchamos el próximo lunes.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de Expansión. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.